0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcasts e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher. Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente hoje está o Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é coordenador da Força Tarefa de Combate à Pandemia do DF, Dr. José Eduardo Sabo Paz. José Eduardo Sabo Paz. Bem-vindo, Dr. Sabo. O senhor teve muito trabalho esse ano, né? Eu acompanhei o trabalho é, pela divulgação e pelas conversas que nós tivemos. O senhor fez muita fiscalização. Para que o DF passasse o ano em condições de superar, pelo menos é, administrar, a, a questão da pandemia. O que, que foi feito de mais importante neste ano de 2021?
1: Boa tarde, Ana Maria. Saiba da minha satisfação de ser entrevistado aqui no CB Poder por você. Esse, esse foi um ano difícil, um ano complexo uh, complexo não só para nós aqui no Distrito Federal, mas para todo o Brasil porque o ineditismo da situação. Uhum. Uh, provocou, forçou aos governos e ao próprio Ministério Público a atuar de forma diferenciada. Uh, mesmo porque a doença se apresentou com diversos, uh, com diversas matizes, em diversas fases, desde março de 2020. Uh, e em 2021, nós tivemos uma outra situação, uma situação que nós necessitávamos incrementar a vacinação, uhum. aumentar justamente a publicização, dos efeitos positivos da vacinação e também fazer com que ah, os diversos eh, espaços, não só área de saúde, mas assistência social, vê-se que a vulnerabilidade aumentou entre 20% e 30%, pelo menos. A mobilidade, mobilidade urbana com a, a, a volta eh, das atividades empresariais e tantas outras, Houve a obrigação de dotar aqui no DF de maiores condições de atender a população e várias situações. Então, nós tivemos que dar continuidade a todas essas políticas acompanhando os gestores públicos, não só fiscalizando, mas também integrando as nossas ações às ações do poder público e também com interface no Poder Judiciário. Uhum. Isso que é a Força-Tarefa, que foi criada, é, como todos sabem, por um ato da nossa procuradora-geral, Fabiana Costa, em março, é, justamente no mês da pandemia, e do início da declaração pela OMS, uhum. e deu-se continuidade numa, num crescente, uhum. ou seja, com reuniões semanais, agora que nós arrefecemos um pouco e temos reuniões quinzenais, é, justamente porque a situação está muito mais sob controle. É,
0: 2021 foi o ano da vacinação. O senhor acompanhou desde o início, quando ainda estava ali meio devagar, as pessoas meio é, na expectativa de quando começariam realmente a vacinação. Com, começaria a vacinação. Eu me lembro que o senhor foi de, em vários postos né, para ver as filas, como estava funcionando. Hoje o resultado, no, no final deste ano, o senhor acredita que esse número é, apresentado de, de imunizados está satisfatório?
1: O resultado é muito positivo. Ou seja, nós temos uma população, segundo o censo, de 3 milhões e 50 mil pessoas. Eu acredito que sejam hoje mais de 3 milhões e 150 mil. E nós temos um total de 2 milhões e 390 mil é, pessoas vacinadas com a primeira dose e 2 milhões e 50 mil vacinados com, a, com, é, com as duas doses. Ou seja, 89% da população aqui no Distrito Federal é, tem a vacinação completa e cerca de 68% é, que tem, é, perdão, 89% tem a primeira dose uhum. e 68% tem a vacinação completa. Isso tem um significado muito especial, no sentido de que as pessoas aqui se conscientizaram da importância da vacinação. Evidentemente, tanto eu como toda a nossa equipe, a Força-Tarefa, nós ficamos expostos, sim, porque entendemos que com a nossa exposição e fiscalização, poderíamos até motivar que o gestor público fizesse o seu trabalho cada vez melhor e cada vez com mais eficácia. Por isso, além do comparecimento postos impostos, unidades básicas de saúde... É, em hospitais, estabelecimentos prisionais, nós fizemos questão de apresentar à sociedade, aqui estivemos algumas vezes no Correio Brasilense, na própria TV Brasília, para apresentar os resultados e colocar um, a, a, de forma muito clara o posicionamento do Ministério Público. O Ministério Público é defensor da sociedade, ou seja, nós tínhamos e temos a obrigação de fazer com que é, desde a transparência dos gastos, que curiosamente foi a nossa primeira ação uhum. nesse sentido, deixar tudo transparente.
0: É que 2020 foi o ano da, dos testes e aí houve algumas irregularidades, indícios de, de, até de corrupção e depois veio a vacinação. Então o Ministério Público foi acompanhando todos os atos, todas as fases da dessa pandemia. Só que agora a gente que pensa, estava que pensando que as coisas estavam melhorando e vem uma variante, a Omicron. Isso tira sua, o seu sossego?
1: Tira o sossego. Mas uh, o que, que nós estamos acompanhando? Porque o nosso acompanhamento é, é diário. Uh, essa Omicron, essa nova variante, pelas pesquisas apresentadas hoje, pelos relatórios e pelo número de infectados, é, felizmente, a ação dela é muito mais reduzida. Nós poderíamos dizer, porque aqui no Distrito Federal, nós tivemos dois casos, agora mais dois casos, e isso é muito pouco, felizmente. E também a letalidade dela não é como anunciada inicialmente, que, é uma, que seria uma, algo absurdo. Tudo isso faz com que nós tenhamos mais tranquilidade e a certeza que deveremos, sim, continuar na retomada Uh, de aulas presenciais, nós somos defensores, sim, das aulas presenciais, retomada plena do investimento, do comércio, uh, retomada de todas as atividades. Mas, Ana Maria, se me permite, com um detalhe que eu tenho visto as pessoas uh, deixarem de lado, uhum. dos mais simples, nós estamos aqui, ao entrar em casa, deixa o sapato fora, nós estamos vendo um dispositivo de álcool, é, faça a nas mãos. Nós estamos vendo uh, em, em espaços de trabalho todos usando máscara. Ó, quando eu entrei aqui, eu vi que ninguém tirou a máscara, achei bom. Uhum. Né? Aqui no Correio Brasilense, uhum. aqui na TV Brasília, uhum. isso é importante. Mas nós vemos em outros locais, falta essa responsabilidade, falta esse cuidado. As pessoas
0: acreditem que por estarem imunizadas, não precisam tomar essas outras não. medidas de, de, de segurança, mas elas são essenciais, é isso que o senhor vai
1: dizer? Ainda são essenciais porque nós ainda vivemos numa pandemia, em razão das desigualdades sociais, não só no Brasil, mas no mundo todo, há diferentes níveis de proteção, infelizmente. E por isso é que nós estamos sujeitos a, 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 a essa variante, ou qualquer um outra que venha aparecer, possível que apareça, a sermos contaminados. Mas, felizmente, a indústria farmacêutica, a indústria científica tem trabalhado tão rápido que hoje nós já temos a possibilidade de medicações, até além da própria vacina, para nos trazer a proteção. Uhum. Mas nós temos que fazer o cuidado. E por quê? Porque essas doenças é, transmissíveis, respiratórias, elas se propagam muito rápido. Principalmente aqui em Brasília, em razão do clima, né? uhum. ou chove muito, ou é muito seco. Então, nós temos que ter esse cuidado. Os
0: quatro casos que temos conhecimento no DF são casos em que os infectados não tiveram reações fortes. É, alguns não tiveram nenhum sintoma, outros sintomas leves. Isso já é um indicativo, já dá para dizer que é um indicativo de que realmente não é uma variante
1: que é um pode
0: causar um, um mal tão grande?
1: É um indicativo, sim. É um indicativo, sim. E é importante que eh, nós eh, tenhamos a responsabilidade, mas também tenhamos a tranquilidade de continuar com todas as nossas, as nossas atividades. É claro que nós temos que pôr limites. Né? Então, agiu muito bem o governo do Distrito Federal e outros governos ao suspenderem, por exemplo, as festas de final de ano
0: uhum.
1: por exemplo, a não suspenderem não dá para arriscar, né,
0: doutor para que agora que as coisas estão melhorando é, fazer uma festa em que as pessoas podem se contaminar e se propagar mais?
1: exatamente, nós não podemos uhum. nós temos que ter uh, o um cuidado o cuidado é fundamental cuidado esse que eu diria que vai ser adotado sempre,
0: uhum. sempre a nossa vida nunca vai voltar a ser a mesma. Não vai. Sempre teremos que usar máscara em ambientes de aglomeração. Essa questão da higiene também é fundamental para sempre. Dá para perceber que até algumas doenças que eram de rotina, como até gripes, agora a gente está tendo essa essa gripe que, que chegou pesada, mas outras doenças mais comuns, viroses, as pessoas ficaram mais protegidas com esses novos hábitos da pandemia. O senhor concorda?
1: Concordo inteiramente. E essa proteção é uma, uma proteção que vai ser sistêmica uh, em todos os momentos e por todas as pessoas, ou pelo menos pela maioria delas. E, e nós temos que respeitar também aqueles que não concordam ou aqueles que não desejam agir assim, mas nos espaços públicos nós temos é, normas públicas para serem cumpri cumpridas e todos têm que adotar obrigatoriamente.
0: O senhor é a favor de, de passaporte de vacina? É, exigir que em alguns, em alguns espaços, quem não se vacinou não pode entrar? Eu sou a favor. Por
1: exemplo, no espaço aéreo não é? ah, entre cada um dos países, há uma exigência desde o início da pandemia desse passaporte vacinal, ou seja, de comprovação das, no caso agora das duas doses ou comprovação de testes né, do, do PCR ou do teste de antígeno. É, é importante sim, é, um, é uma proteção. Isso já se faz há muitos anos. Muitos anos com relação, por exemplo, à, à febre amarela. Uhum. Né? Alguns países
0: Sul. não é. aceitam visitantes que não tenham tomado. Exato,
1: exato. Uhum. É, algo, é algo absolutamente normal, absolutamente normal e que vai ser uma, uma continuidade das relações.
0: O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou é, esses dias, há dois dias, que a, vai antecipar o prazo de, pra, de cinco para quatro meses para vacinação da terceira dose. Como é que está isso no Distrito Federal?
1: Excelente a sua lembrança, Ana Maria. Efetivamente, essa é uma das formas de darmos mais proteção a todos o Distrito Federal tem adotado a política de acompanhar as decisões do Poder Público Federal do Ministério da Saúde. E é uma boa política. Uma boa política porque nós temos que valorizar o PNI, nós temos que valorizar o Plano Nacional de Vacinação. Ou seja, todas as medidas lá podem e devem ser adotadas aqui. E por quê? Por isso que vai ser, com certeza, de hoje para amanhã, o governo local já estará adotando essas medidas. Por quê? Porque todas as vacinas, elas são adquiridas pelo Poder Público Federal e repassadas aos estados e municípios, mesmo naqueles que produzem. Por exemplo, São Paulo, ele, ele, ele entrega e depois é feita a distribuição. Ou seja, nós não temos autonomia para decidir assim ou assado e depois ficar dependente. A política tem que ser exatamente a, a mesma. E o plano tem sido um sucesso, o plano de Porque vacinação. Porque um
0: descompasso pode é, fazer com que o DF fique sem vacinas, se antecipar com a certeza. política.
1: Com certeza. Isso nunca aconteceu aqui. Em outros estados houve suspensão da vacina, ou hoje demora na aplicação e aqui não ocorreu. Ah, mas é, às vezes nós ficamos entre décimo e décimo quinto. É verdade, mas nunca faltou nada aqui e no final nós somos, estamos sempre entre os cinco primeiros em termos de, de vacinação. Por quê? Porque nós tivemos aqui, é, durante todo esse tempo, equipes excelentes por parte é, da Secretaria de Saúde e dos outros órgãos que fizeram o apoio a essa política.
0: Quando é, ficar é, liberada essa questão da cessação, né? quando as pessoas já puderem tomar a terceira dose de forma antecipada, como procurar um posto, já que a, o sistema conect foi hackeado, muitas informações ainda estão perdidas, a pessoa leva aquele papelzinho que foi registrada, foram registradas outras vacinações, como é que é o procedimento?
1: Exatamente, você veja que infelizmente pessoas que não são do bem, ficam destruindo o sistema nacional, uh, o sistema Conecte Sul. Já Esse é, um é difícil,
0: ainda tem gente atrapalhando, um né, doutor Sul absurdo, Salve?
1: exatamente. Então, a única alternativa é que leve o cartão. Ou, muitas vezes, tem pessoas que fotografam o cartão, porque em caso de perda já fica no, no celular, é, que levem o cartão. E ao, em alguns postos, inclusive, já tem o um registro prévio. Agora, você colocou num ponto muito importante. Nós temos é, que melhorar a comunicação. Na semana passada fiz uma reunião com toda a área de comunicação, não só do Ministério Público, Secretaria de Saúde, e também é, do próprio Poder Público aqui do governo, para que a gente melhore a comunicação, no sentido de que a gente faça, inclusive, uma busca ativa. Nós temos que encontrar e sensibilizar cerca de 200 mil pessoas. Aqui nós temos uma vacinação excelente, mas entre 200 mil pessoas que ainda faltam a correr aos postos, ainda faltam receber... Lá, incrivelmente, a primeira dose e a segunda dose, nós temos que ir atrás dessas pessoas. Algumas que, que moram em área rural, outras porque não dispõe de, de acesso. É, então, o poder público vai fazer um trabalho, já, já se anuncia agora. É, de postos que fiquem até 10 horas da noite. Me parece que hoje, atualmente, tem dois em Ceilândia. Muito uhum. importante, até 10 horas da noite, porque antes era só na Praça dos Cristais. Lembra? Aqui uhum. no QG. Sim. Agora tem dois postos, temos a rodoviária Mas, também.
0: Nesses, entre esses 200 mil, alguns são negacionistas, pessoas que rejeitam a vacina. Infelizmente. É, essas pessoas, como... É, é, fazer com que elas mudem esse olhar, é, é possível? É
1: possível, é possível. Eu acredito muito na sensibilização. O conjunto familiar é muito importante para sensibilizar. É, a, 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 os estudos técnicos e os estudos científicos também são importantes, mas não podemos desistir de ninguém.
0: Não tem no tem DF, não tem um caso, pelo menos que eu tenha conhecimento, que eu pergunto se o senhor teve algum conhecimento de alguém que tenha tido uma reação é, tão forte é, da vacina que tenha causado um morte não. ou alguma doença grave?
1: Não, não temos, não temos. Realmente a proteção, a proteção é, de todas as vacinas, de todas as marcas, é, tem sido excelente com relação à letalidade, é praticamente zero.
0: Tem aquela reação, da, é, parece que até na terceira dose eu, já, me, já me comentaram que a reação é forte, mas é uma reação normal febre, um pouco de dor no lugar, isso é normal? É normal,
1: é normal, é normal. E eu já estou com essa antecipação, já estou até me programando para a terceira dose, porque em razão da minha idade, eu vou poder tomar agora a terceira dose, quatro meses depois vai ser na primeira semana de janeiro. Ou seja, é excelente, porque vai uhum. ser mais uma proteção. E mesmo para aqueles que são negacionistas, nesse final de semana eu conversei é, no seguinte sentido, olha, é, isso é normal, todas as vacinas acabam sendo obrigatórias e correntes, não vai ser só a terceira dose, vai ser anual, você anualmente vai ter que ser protegido com relação a não só a, a essas variantes que se apresentarem, outras tantas, ainda bem que nós temos uma indústria excelente que busca sempre dar a maior proteção às pessoas.
0: Então você acredita que a vacina contra a Covid vai ser para sempre vai também, Todo, como a da gripe... Como é de outras doenças, vai ser uma vacina ser. de rotina? Já. Vai ser
1: de rotina, vai ser de rotina, até que chegue o momento que realmente é, as constatações é, sejam significativas no sentido de que ela foi totalmente, o vírus foi totalmente extirpado.
0: A gente viu que é, na Europa alguns países já estão decretando lockdown. É o caso da Holanda que fechou tudo nesse final de semana qual é a diferença da situação deles lá é, com a nossa? É, é falta de vacinação? O que, que causou esse, essa situação tão grave, voltando para a Europa, a pandemia dessa forma?
1: São algumas diferenças. Uh, uma das diferenças foi justamente a questão uh, das estações do ano e do ritmo da vacinação. Quando, do verão europeu, eles não tinham sequer 50% de vacinados e eles abriram. Tá? Isso trouxe consequências nefastas a eles. Isso foi praticamente em toda a Europa, centro da Europa, sul da Europa, Europa insular, todos eles passaram pela mesma situação. Ou seja, eles se anteciparam em razão da força da indústria do turismo, que significa muito para esses países. Então, esse foi o primeiro problema. O segundo, o segundo problema que impactou ele também foi a política adotada pela União Europeia que centrou seus esforços é, no primeiro ano da vacinação em apenas um fabricante de vacinas. Isso impactou demais porque eles, integrantes da União Europeia, não tiveram a liberdade como nós tivemos aqui. A nossa agência reguladora aprovou e o governo federal adquiriu é, é, três, várias quatro, vacinas. várias vacinas. Lá eles não fizeram isso. Apenas alguns países... É, fizeram uh, Hungria, uh, Letônia, um, alguns países, mas os grandes países não fizeram isso. Isso foi um erro, um erro.
0: A gente vai precisar ir em um breve intervalo, em um minuto a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o Procurador dos Direitos do Cidadão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Dr. José Eduardo Sabo Paes. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o Procurador dos Direitos do Cidadão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Coordenador da Força-Tarefa de Combate à Pandemia de Covid-19, Dr. José Eduardo Sabo Paes. Dr. Sabo, eu queria conversar um pouquinho com o senhor agora sobre a vacinação de crianças. Existe essa polêmica porque o presidente é contra, né, o presidente Jair Bolsonaro, mas a Anvisa já deu uma, uma, uma manifestação, um parecer favorável à vacinação de crianças de 5 anos até, até 11 anos. Como é que o Ministério Público vai lidar com isso? Qual é a posição do Ministério Público se o Ministério da Saúde decidir não comprar essas vacinas, não, não incluir as crianças no plano de imunização?
1: É, durante essa pandemia, nós vivenciamos diversas fases, e diversos momentos. Uh, primeiro do ineditismo, do desconhecimento e até da ignorância nesse sentido de não saber quais são as causas, quais são os efeitos e até não ter, uh, na justa medida, as vacinas uh, disponíveis, mesmo porque as pesquisas elas são demoradas e as pesquisas elas têm sim, no início, nos primeiros anos, um caráter de provisoriedade, uh, mas é o que temos é o que temos e as agências internacionais, a nossa agência é uma das mais bem qualificadas do mundo, agências na área de saúde, que é a Anvisa, como outras agências mundiais, existem quatro agências mundiais, buscaram no decorrer de toda essa pandemia certificar as melhores práticas, as melhores vacinas para que fossem homologadas nas suas agências dos próprios países. Aqui não foi diferente. É claro que o Poder Público ele teve que tomar as decisões na medida certa, e o Poder Público Federal, que ele tivesse as doses disponíveis. Tudo isso foi feito, tanto que, eh, você se recorda, os primeiros a serem atendidos foram os profissionais da área médica, e nós concordamos. Uhum. Depois da área médica, aqueles que tivessem exposição ao vírus. E aí nós temos do sistema eh, penitenciário, nós temos do sistema de mobilidade e depois, uh, antes de iniciarmos a idade com relação a 60 anos, nós, inclusive do Ministério Público, tivemos firme para que fossem atendidos aqueles com comorbidades.
0: Me acompanhei, é verdade. Uhum.
1: E uma luta. Uma luta para identificar o público, uma luta para fazer com que fosse dada essa preferência, uma luta para que fossem identificados quais comorbidades. Qual é a preferência da preferência nas comorbidades? Realmente angustiante. Uhum. Agora... Nós temos, depois nós chegamos até os 18 anos, depois baixamos de 18, agora se fala em 12, se fala em 5 anos, é natural, é natural. Mas com relação a essas, a, as crianças, ah, que elas são crianças que não têm aí a capacidade plena de tomar decisões, nós temos um ingrediente que são os pais, uhum. tá? Então nós temos dois fatores importantes. Um é o fator da decisão científica no sentido de que é possível, existe essa possibilidade científica, existe uma vacina que é capaz é, de ser aplicada é, sem os efeitos colaterais e que vem. Ah, é possível. Sim. Agora quem é que vai tomar a decisão é, de que ela seja aplicada numa criança? Os seus representantes os seus pais. Esse é o posicionamento do Ministério uhum. Público. Acompanhar a decisão científica, mas deixar assim. Ela não pode ser obrigatória. Eu, uh, o, o pai é que tem que tomar essa decisão. Não pode ter nesse passaporte
0: momento. de vacina para criança. É isso.
1: Pode ter, mas a decisão tem que ser dos pais. Então, o nosso presidente da República, eu imagino que ele e, e eu ouvi uma vez ele falando isso nos últimos dias, que a decisão se vai vacinar a filha dele, né, com a primeira dama, que, que é uma, uma criança, vai ser dele e da esposa. Eles que vão decidir se, se ela vai ser é, vacinada ou não. Agora, evidentemente, a Anvisa decidindo a, e o Ministério da Saúde, que tem sim cumprido todas as, as prescrições ele, ao seu tempo e à hora, com a disponibilidade, eu não tenho dúvida que ele vai adquirir essas vacinas e colocar à disposição é, de todo e qualquer é, pai, mãe, né, que, que queira vacinar Ou seja, a sua criança. É o
0: é, papel dos pais decidir de acordo com a ciência, né? Sim. É, se deve ou não vacinar os filhos, mas o poder público tem de colocar essas vacinas à disposição, à disposição. de quem decidir vacinar as suas crianças. Não
1: tenho dúvida. E o Ministério Público é parceiro disso, e sempre foi parceiro, é, uhum. de que a, o poder público de, é, pudesse e devesse colocar à disposição é, espaços, é, formas, é, pessoal, tudo para atender as pessoas.
0: Uhum é que as crianças, em geral, têm reações mais é, amenas, rea menos, menos sintomas da Covid. Mas isso não significa que não sejam transmissores ou que possam desenvolver uma doença mais grave, caso não sejam vacinadas.
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Exatamente. E, e são as menos contaminadas, né? Uhum. São as menos contaminadas. Senhor,
0: eu me lembro que nós conversamos bastante sobre essa questão das comorbidades, que isso tinha uma preocupação de como isso iria ocorrer, como as pessoas iam comprovar as comorbidades, que comorbidades, e deu tudo certo no seu entendimento? Deu funcionou? Tu...
1: Foi, funcionou, deu tudo certo, porque nós fizemos por etapa, uh, por anos, houve o destaque para determinadas comorbidades que mereceram um tratamento especial, autismo. Né? Então, todos os autistas tiveram um tratamento uh, especial, outros tantos, praticamente a maioria, foram usados os dados disponíveis nos sistemas públicos é, que existem em termos de governo federal e de governo local, em que as pessoas já fazem um cadastro quando necessitam um atendimento médico ou receber uma medicação, então houve isso. E depois, no último momento, foram aquelas pessoas que não vão ao serviço médico público, mas tem lá um atestado e tudo, ou seja... É, não houve problema, não houve problema.
0: Ou seja, é, existe muita muita polêmica, muita controvérsia em relação às vacinas, mas o Plano Nacional de Imunização funcionou?
1: Funcionou e foi cumprido. E é sucesso. É, nós temos, é, em termos mundiais, um dos maiores percentuais é, de vacinados. É, e é, se considerarmos a nossa extensão e as distâncias geográficas, o é um sucesso é maior ainda. Essa que é verdade.
0: Agora, no seu trabalho, o senhor tem outras preocupações, né, doutor Sávio, O senhor estava Muitos. comentando ali um assunto importante que é uma reunião que o senhor fez em relação a medidas que devem ser tomadas pelo poder público nessa época de chuva que traz muito traz muitos problemas para a população o que que é, o senhor recomendou e o que que preocupa o senhor além do, de, de, é verdade, enfim, é do, do alagamento que a gente vê sempre que chove
1: é verdade Ana Maria é, um procurador do direito do cidadão ele tem que estar tá sempre ao lado do cidadão mas resguardando a cidadania as inteiras ou seja todas aquelas políticas públicas é, que são é, impactadas no dia a dia do cidadão devem ser por nós atendidas. E nós vimos aqui já há alguns meses é, que houve a privatização de um serviço essencial que é a questão da iluminação. A SEB é uma holding e foram criadas umas outras empresas e uma parte desse serviço passou para a Neo Energia, que é uma empresa excelente. No entanto, o que nós vimos nesses últimos dois meses ou nesse último mês? Né? Aqui no DF, como sempre há, mas talvez seja agora mais um, um, um índice pluviométrico é, muito expressivo. Isso fez com que houvesse a necessidade de nós agirmos junto à Neoenergia para que ela aumentasse o número de postos e de atendimentos presenciais, porque as pessoas precisam ser atendidas aonde estão. Então foram criados mais seis postos. Nós entendemos que essas ações deveriam ser só, não só de responsabilidade da Neoenergia, mas uma série de atores como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, é, é, Polícia Militar, é, Nova Cap, com Parques de jardins, deve se atuar em conjunto. Por quê? Porque os prejuízos são muito grandes quando há uma interrupção de uma linha de transmissão ou então há uma, há uma quebra. Na, no fornecimento da energia elétrica. Então, nós tivemos que, que agir buscando a integração dos atores. É papel, não, não é o papel nosso criticar ou acionar judicialmente, eu tenho que trazer os atores todos para conversar. Isso foi feito e, ao mesmo tempo, como você bem se referiu, aos alagamentos. É um outro trabalho também que está sendo feito no sentido de chamar os atores responsáveis para esse problema crítico que é aqui nas Zanotti. Todo
0: ano acontece isso e a gente vê as promessas de que isso será solucionado. E o que, que falta para resolver esse problema?
1: Falta o seguinte, nós fizemos uma, duas, três reuniões no mês de fevereiro e março com a DASA, com Nova Cap, com Secretaria de Obras... É, com esses atores todos que nos expuseram qual é o plano com relação a faixas. Eles chamam faixas ou setores aqui, faixa 2 3, 102, 103, faixa 11, 111, faixa tal. Aí eu falei: "Bom, e o que é preciso fazer?". Então, procurador, sabe, tem que fazer a, a reestruturar o sistema de bacias, perfeito. É Quanto tempo? Tanto tempo. E o poder público acabou que iria começar em abril ou maio. Eles não conseguiram cumprir esse prazo, mas se identificaram na Terra CAP, isso que é importante ser colocado. A Terra CAP como um ator importante para que fosse feito o um projeto e a licitação. O edital foi feito. É uma nova tecnologia que é uma tecnologia que vai fazer com que a obra seja tenha 12 meses de duração e que não haja um impacto muito grande nas vias, porque ela vai ser subterrânea. Então, agora está sob análise no Tribunal de Contas e que se espera, ainda nesse mês de dezembro ou até o final de janeiro, a resolução para que as obras continuem. Mas aí você vai fazer uma pergunta que eu fiz a eles. Tá, se vai demorar 12 meses, nós vamos ficar com o mesmo problema. Por isso, o que eu fiz? Chamei todos, eu falei, nós temos que ter um trabalho de emergência de limpeza das canalizações, um uhum. trabalho de, de, de readequação dos sistemas, nem que seja de forma provisória, para que não haja o mesmo problema.
0: As medidas já, já
1: Resumindo, perdo, nós né? esperamos que o ano que vem a gente passe a não ter esse problema é, é, que nos atormenta aqui uhum. há muitos anos.
0: Tomara, doutor Sábio. Infelizmente, nosso tempo acabou. Você uhum. vai Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima e tchau.